0: Son las dos de la tarde en punto, las dos en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado 30 de octubre del año 2021, agonizando prácticamente ya el mes de octubre, eh, el día lunes vamos a estar saludando al mes de noviembre y únicamente dos meses nos quedan en el calendario 2021. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Qué gusto tenerlos por aquí, tenemos un gran programa por delante. Así que, bueno, pues usted, eh, la frecuencia que sintoniza en este momento, en el Valle de México es el 98.5 de FM Pero eh, saludamos como todos los fines de semana a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana A través de las diferencias, de las diferentes frecuencias locales eh, Los que nos están viendo aquí a través de nuestra cámara web, saludos Y usted puede hacerlo también en www.heraldodemexico.com.mx Donde tenemos también toda la información y lo más actual, las tendencias hasta el momento, ¿no? Eh, Heraldo Radio y usted está en zona de noticias Soy Manuel Zamacona, como todos los fines de semana aquí saludándolo Y me pueden seguir en arroba Zamacona al aire Dice que ayer, eh, pues dando una vuelta antes de dormir por el internet Nos encontramos con esta noticia que amaneció siendo tendencia, por supuesto impactante El fallecimiento de Octavio Ocaña, actor de 22 años ¿no? Pues seguramente usted lo conocía por este emblemático personaje de Benito Rivers eh, En la serie de Vecinos pues sí, falleció la tarde del día de ayer, 28 de octubre, eh, cuando circulaba a bordo de... de bueno, ayer fue 29, eh? aquí está un poco mal, 29 de octubre, cuando circulaba a bordo de su vehículo en el municipio de Cuautitlán, Izcalli, en el Estado de México. Hay varias versiones, aún no se han esclarecido las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de este joven, pero bueno... Eh, vamos a estar aquí actualizando, le tenemos la información. Está algo raro, eh hay varias imágenes, esperemos que, que pronto se esclarezca todo esto. Eh, en sí, la verdad, no, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Lo que sí es que es una tragedia y lamentamos mucho su fallecimiento, nuestras condolencias para familiares y sus seres cercanos. Bueno, pues también hoy, 30 de octubre, se festeja una tradición, pues llena quizás, si así lo quiere ver, de bromas, de travesuras durante la noche anterior a Halloween, porque Halloween o Día de Brujas es el día de mañana allá en Estados Unidos, una Norteamericana. Hoy se celebra la noche del diablo o Devil's Night. ¿no? Esta festividad se lleva a cabo en gran parte del medio oeste y gran parte del noreste de Estados Unidos, siendo ampliamente conocida en Detroit, por ejemplo, con este nombre tan peculiar. ¿Y por qué se celebra la noche del diablo? Se estima que la celebración de la noche del diablo se originó en Irlanda en la década de 1880 con historias de hadas, de duendes y en Estados Unidos, específicamente en Detroit y gran parte de Michigan, se le colocó el apodo de la noche del diablo, ya que las bromas y las travesuras propias de esta festividad pues, han ocasionado incendios provocados y otros daños materiales. Pero bueno, la noche del diablo... Que por cierto, estas tradiciones poco a poco también las hemos, las hemos ido adoptando nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos vestimos para ir a fiestas de Halloween, ¿no? Porque adornamos quizá la casa, la oficina, el comercio con calabazas, con fantasmas, con estos personajes de películas ya emblemáticas, ¿no? Como las de Halloween, como por ejemplo las de Jackson, ¿no? Freddy Krueger, etcétera. Pero bueno, pues es padre también disfrazarse y pasar un buen rato. Síganos en redes sociales, arroba zamacona al aire. Tenemos un gran, gran programa por delante, además de toda la coyuntura local, nacional, internacional. ¿Qué pasa con el caso de Rosario Robles y esta declaratoria de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia? Vamos a estar platicando con nuestro colaborador Julio Jiménez. Bueno, también el Instituto Nacional Electoral está organizando por novena ocasión en todo el país un ejercicio de participación y libre expresión dirigido a niñas, niños y adolescentes. Vamos a platicar con eh, una vocal de capacitación electoral. Nuestro colaborador Juan Guevara en el área de tecnología nos trae el tema de Facebook. ¿Qué pasó en la semana? Fue tendencia. Ya cambió a meta. ¿Va a cambiar el nombre de Facebook? ¿Usted va a ver otro icono Bueno, no sabemos. Vamos a preguntarle a nuestro querido Juan Guevara. Octubre es el mes para la detección y prevención del cáncer de mama. Todo el mes hemos estado aunando en ello. Por supuesto, vamos a platicar con el doctor Fausto Reyes. Nuestra querida chef Paulina Abascal nos va a preparar calabaza en tacha. Ah, caray, calabaza en tacha. Suena peligroso eso, ¿no? Exactamente. No es ni algún ni tampoco nos vamos a viajar seguramente. No, lo no sé. Pero bueno, tenemos mucha, mucha información. ¿Qué actividades se vienen el día de mañana en el Centro Histórico? Para empezar el gran desfile de Día de Muertos, que por cierto vamos a andar por allá y haciendo enlaces aquí a Zona de Noticias, vamos a platicar con la autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow. Sin más, cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, Le saluda Manuel Zamacón en este espacio Zona de Noticias. Vamos con lo más importante generado hasta el momento. En el marco de la cumbre del G-20, el canciller Marcelo Ebrard pidió al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, la aprobación universal de las vacunas contra el COVID-19. Marcelo Ebrard también dialogó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de líderes del G-20, que inicia hoy en el centro de convenciones de la Nubola, esto en Roma, Italia. Así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su cuenta de Twitter. Al dar por cumplida la meta de vacunación anti covid 19 a mayores de edad con al menos una dosis, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está dispuesto a atender la disposición de jueces que ordenan vacunar a menores de edad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó el cierre de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México para adultos mayores de 18 años, al haber alcanzado la meta de 13 millones 480 mil 322 dosis aplicadas. La capital del país continúa en semáforo verde.
2: Estamos muy contentos porque el día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México. Vacunamos, ahí viene... Desde 18 a 29 hasta 60 y más, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, todas en verde, ya con 18 años y más, todas vacunadas. 100% de vacunación, aquí nos dijeron 99, pero 100% de vacunación en su primera dosis. 94% con esquema completo y 13.480.322 dosis aplicadas.
0: Renan Barrera Concha, alcalde de Mérida, Yucatán, pidió la reivindicación para los cuatro policías municipales encarcelados como supuestos homicidas del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, quien según la Fiscalía General de la República falleció por neumonía Migrantes rechazaron la propuesta del Instituto Nacional de Migración que consistía en otorgar visa humanitaria a mujeres embarazadas, adolescentes y niños que participan en la caravana denominada por la libertad, la dignidad y la justicia a cambio de que regresen a Tapachula y también regularicen su estancia en el país. El Congreso de Oaxaca prohibió los chanclazos o los coscorrones, los cinturonazos. Imagínese, ¿a ustedes le daban cos coscorrones? Los jalones de oreja, de patilla, ¿no? Cualquier castigo corporal contra menores de edad. Los legisladores locales señalaron que los correctivos prohibidos contra los niños son aquellos en los cuales se use la fuerza física, incluyendo los golpes con la mano o con algún objeto, los empujones, los pellizcos, las mordidas, los tirones de cabello o también los tirones de oreja. El Instituto Nacional Electoral aprobó el diseño e impresión de la papeleta, documentación y el resto de los materiales para la revocación de mandato Igual que los lineamientos generales para la fiscalización del proceso No lo olvide, lo vamos a estar recordando a lo largo de este espacio El horario de verano va a concluir este domingo, por lo que los relojes, usted los tiene que retrasar una hora para dar inicio al horario de verano Hoy en la noche, retrase su reloj una hora la medida aplicada en más de 80 países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia busca hacer un mejor uso de la luz solar durante los meses de mayor insolación, entonces es el horario de invierno el que llega, entonces hay que retrasar una hora para dar inicio a este horario de invierno que deja atrás el horario de verano. Debido al desfile del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México, el domingo 31 de octubre, o sea mañana, habrá cierre de estaciones en las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús, así como Zócalo y Pino Suárez de la línea 1 y 2 del Metro. Vámonos a temas internacionales. Autoridades de China cancelaron cientos de vuelos y pidieron a sus ciudadanos que pospongan las bodas y celebren funerales más breves, tras endurecer este viernes las medidas de contención para frenar nuevos focos de COVID-19 a tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que la reina Isabel II se encuentra en muy buena forma después de que los médicos de la monarca de 95 años le recomendaron reposo durante al menos dos semanas más. Vámonos a los deportes. El Liverpool empató 2-2 a 2 por el eh, Brighton. El Chelsea tiene ahora tres puntos más que los Reds y se afianzan ya en el liderato de la Premier League. Hoy estará cumpliendo 61 años Diego Armando Manadora. ¿Estaría cumpliendo 61 años ya? Aquí, por cierto, aquel día de su fallecimiento le llevamos una transmisión especial. Estuve al lado de Alejandro Cacho y de Mauricio Barcelata. Bueno, Diego Armando Manadona, por lo que el fútbol argentino se prepara para un fin de semana de celebraciones, la AFA. Pidió a todos los clubes profesionales que los jugadores salgan a la cancha usando camisetas con la foto de Maradona en el frente y que los capitanes de los equipos usen brazalete azul y blanco. Bueno, se lo adelantábamos al inicio de este espacio noticias de espectáculos. El actor Octavio Ocaña, de 22 años, también conocido por su personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos, Falleció ayer cuando se trasladaba en una camioneta en el municipio de Cuautitlán, Iscali, por la detonación de un arma de fuego. Los primeros reportes señalan que Octavio Ocaña viajaba junto con dos personas en la autopista Champa Lechería, cuando policías municipales le marcaron el alto y comenzó una persecución. Descanse en paz, Octavio Ocaña.
3: Mamá, ya regresé. Benito, regresaste.
4: Eres todo un hombre. Ana Teresa Rubí María Mercedes, suéltanos, por favor. ¡Ay, cállate, maldito lisiado! Deja de quejarte. Nos juntá los tres para saber cómo eran en realidad.
3: ¿Y cómo esperabas que fuéramos, genio? Somos trillizos. ¿Los tres? ¿Y no tenías por qué amordazar a mi hermano? Ah, y que estuviera hable y hable como tú. ¡No! ¡Se es mudo!
0: Heraldo Radio Bueno, las 2 de la tarde con 12 minutos ya prácticamente en el tiempo del centro del país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió al director general de la Organización Mundial de la Salud la aprobación universal de las vacunas contra COVID-19. Toda la información en voz de París Salazar. ¿Cómo estás, París?
5: Buenas tardes, Manuel, amigos, amigador de México. Este sábado en Roma, Italia, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard pidió al director general de la OMS, Pedro Adhanom, la aprobación universal de las vacunas contra el COVID 19 y es que en una conversación en el marco de la cumbre del G 20 el canciller Marcelo Ebrard expuso la petición mexicana de reconocimiento universal a las vacunas aprobadas por la OMS y la necesidad de avanzar en la autorización de otros biológicos que ya han recibido el
0: Parte de lo que ocurra allá en esta cumbre. Te agradezco mucho, París. Gracias, gracias. seguimos pendientes. Noche de balazos y persecuciones. Qué raro, ¿verdad? Allá en Durango, en la capital, Ignacio Vendívil. ¿Cómo estás, Ignacio?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde aquí, desde Durango. capital. Bueno, pues te informo que anoche después de algunos días de paz y tranquilidad pues eh, eh, sorprendieron a la ciudadanía que estaba ya dormida porque esto fue en la madrugada de este día donde dos camionetas dicen este, los testigos oculares que por toda la ciudad estuvieron recorriendo eh, uno tras del otro y hubo balazos, eh, se encontraron hoy esta mañana inclusive hay eh, imágenes de todos los casquillos de AK-47 así como de otro tipo de, de pistolas, de armas de grueso calibre por diferentes puntos de la ciudad, ocho, ocho llamadas a novecientos once se tienen documentadas eso, que hubo más llamadas a lo que son eh, directamente a las corporaciones policíacas y a la Guardia Nacional. Hasta este momento se ha mantenido mucha secrecía en torno a esta situación porque se determina, dicen las autoridades, que no hay lesionados al respecto, pero no ha habido, como en otras ocasiones, las imágenes del C5 que proporciona las autoridades de estos vehículos ni nada. Te, te doy el dato que, pues, hace unas semanas tuvimos problemas serios ahí en la eh, frontera entre Durango y Zacatecas hemos tenido días eh, constantes con eh, este enfrentamientos entre los grupos armados de aquel lado y los de este lado y bueno pues ahora los que saben de este tema señalan que pudiera ser pues ya una intromisión de la gente que está eh, laborando en aquella parte del de estado limítrofe eh, con Zacatecas que fueron pues acá eh, perseguidos en la ciudad capital y bueno pues esperamos ya la versión oficial de las autoridades aquí en el estado de Durango con relación a esto que duró no menos de tres horas estas persecuciones por toda la ciudad.
0: Caray, bueno, pues, ¿qué te digo? Vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Ignacio. Estamos al hablar. Ignacio Mendivi, el corresponsal del Heraldo Media Group allá en Durango, las 2 con 15. Estos días los panteones son muy socorridos, van las familias a visitar a, a sus familiares, por supuesto, pero hay que recordar que también estamos en pandemia, hay que ser prudentes, qué medidas se van a adoptar en los panteones de la capital. En la línea telefónica, Luis Gerardo Quijano, alcalde de la Magdalena Contreras. Alcalde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
6: Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, un saludo a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias. ¿Qué, qué va a pasar en los panteones ahí de la demarcación? ¿Cuál va a ser el operativo, el llamado para todas las personas, alcalde?
6: Pues el día de hoy, a las ocho y media de la mañana, dimos arranque al operativo 2021 Día de Muertos, uh -huh. en donde ya empezamos trabajando desde hace un mes, desde que llegamos a la administración en la limpieza, en la poda, en la pintura de los panteones, los dejamos en muy buenas condiciones, se encontraban totalmente abandonados, les hemos metido mucho mantenimiento ahorita, mucha limpieza, para recibir desde el día de hoy y hasta el día martes a todos los vecinos que quieran visitar a sus difuntos, tener las mejores condiciones con agua en las piletas, para que ellos vayan y eh, le den, ahora sí que le den una manita eh, de mantenimiento a, a la tumba de su difunto y puedan disfrutar estos días, puedan festejar a sus difuntos y puedan estar en total seguridad. Tenemos protección civil, tenemos policía auxiliar tenemos servicios de salud tomando temperatura, dando gel, y tenemos a la gente de limpia recogiendo la basura todo el tiempo, llevándonos toda la basura, todo el pasto que se genera de todas las tumbas de los difuntos.
0: Correcto. Ahora, al interior eh, se acostumbra mucho pues eh, incluso hacer comidas, hay gente que ingresa con alcohol, ¿esto va a estar prohibido? ¿Qué va a pasar al interior de los panteones?
7: Sí,
6: al interior el acceso es totalmente libre, uh -huh. eh, puede ingresar la cantidad de gente que desee porque ya estamos en semáforo verde, pero lo único que estamos prohibiendo es música y bebidas alcohólicas. Okay. Nada de bebidas alcohólicas ni de música porque pues eso hace más aglomeración y con las bebidas pues se descuidan, se quitan el cubrebocas y pues no se cumplen con las medidas de sanidad y de sana distancia. Correcto. Entonces pues, lo único que está prohibido es eh, el alcohol y la música.
0: Correcto. Eh, ¿Va a haber, digamos, entradas por tiempos o va a ser libre todo el día?
6: Es eh, es libre todo el día, okay. a menos que empecemos a reportar una saturación lunes y martes, uh -huh. iremos escalando la entrada eh, con los visitantes, despediremos que nos esperen un poquito en el exterior y conforme vayan saliendo, tenemos ahí controlados los accesos, estamos haciendo conteo de las personas que entran eh, de manera inmediata y estamos llevando un aforo ahí controlado, pero ahorita no ha sido tanta, tanto, tantos los visitantes.
0: Estamos platicando con Luis Gerardo Quijano, alcalde de la Magdalena Contreras, alcalde habrá ley seca este fin de semana.
6: No, en Magdalena Contreras no hay ley seca. Ha estado muy lastimada la economía de los pequeños comercios. Uh -huh. Por, por la pandemia y pues no queremos agravar todavía más la situación.
0: Correcto. En temas de vigilancia, por ejemplo, se aumentará, digamos, porque bueno, eh, aumentan las fiestas también, lo sabemos estos días, en, en lo que es Halloween, lo que es Día de Muertos, luego se combinan.
6: Sí, eh, alrededor, tenemos alrededor de 14 elementos por panteón y estamos implementando ya desde hace tiempo, y lo vamos a hacer más intenso este fin de semana, patrullajes nocturnos para evitar este tema de las fiestas, de que se descuiden de que no tomen la sana distancia, de que no usen el cubrebocas, pues estamos cuidando mucho eso y vamos a incrementar los operativos de patrullaje este fin de semana.
0: Correcto, pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación y vamos a estar pendientes de que todo fluya este, pues en orden este fin de semana y los días que vienen de puente, alcalde.
6: Claro que sí, muchísimas gracias. Y simplemente recordarle ahí a los vecinos que nos están escuchando, el acceso es libre, totalmente gratuito y estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos para que ellos con la mayor tranquilidad y con las mejores eh, medidas de salud puedan festejar a sus muertos, porque este Día de Muertos es un festejo eh, de la continuidad de la vida en otro lado.
0: Correcto, gracias alcalde, saludos.
6: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Es Luis Gerardo Quijano, alcalde de la Magdalena Contreras. Bueno, pues ya lo escucho. Son las dos con 19, vámonos, hay información en Mérida, Yucatán.
2: Muchas gracias, Manuel Zamacona. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos. Muy buenas tardes. Tras el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República en torno a la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, el gobernador Mauricio Vila Dosal habló del tema para recalcar que su compromiso es que se aplicara a la justicia. En una breve rueda de prensa en el municipio de Valladolid, el mandatario enfatizó que el compromiso de su gobierno es llegar a resolver los hechos. Agregó que también se compromete a que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas Seguirá apoyando a la familia Ravelo Como hemos informado La Fiscalía dio a conocer el jueves pasado Los resultados de la investigación En la que concluyó Que José Eduardo supuestamente falleció Por neumonía Y que no fue víctima de tortura Ni de violación sexual Por parte de elementos de la Policía Municipal de Mérida Además subrayó que existió falsedad En dictámenes ministeriales Para tratar de inculpar a cuatro agentes Por lo que ejercerán acción penal En contra de tres servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán. Al respecto, el gobierno del Estado señaló que se ha determinado la inmediata separación de sus cargos de quienes resulten responsables y que dichos funcionarios serán puestos ante la justicia para que respondan a los señalamientos de la FGR. Tras el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República en torno a la muerte del joven José Eduardo Ravelo, el gobernador Mauricio Vila Dosal habló del tema para recalcar que su compromiso es que se aplicará la justicia. Con información de Herbert Escalante, le saluda Mónica Reyes. Regresamos contigo. Gracias, Manuel.
0: Gracias por la información, Mónica Reyes. En la capital, Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Charlie?
8: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que durante dos semanas más la ciudad de México se va a mantener en el semáforo verde después de estar dos semanas más es la primera vez en esta emergencia sanitaria que la Ciudad de México se mantiene más de dos semanas en el semáforo verde. Comentarte que los indicadores muestran una tendencia a la baja, algunos con niveles históricos en esta emergencia sanitaria. Tal es el caso de la positividad que está ahorita en 4.7% después de días que alcanzamos el 20% El número de ingresos hospitalarios. También están los mínimos históricos, incluso los, las personas que se encuentran hospitalizadas en hospitales tanto públicos como privados, está por debajo de las mil personas son datos
0: Navarro, ahorita las vamos a retomar, pero bueno, eh, en general, sí, efectivamente seguimos en semáforo color verde. Esto no quiere decir que dejemos a un lado el cubreboca, etcétera, pero bueno, eh, ahí está el. Ah, ya, vamos a concluir. Listo, listo, Carlos.
8: Te comentó Manuel que en la Biblioteca Vasconcelos y en el Census Marina las personas pueden acudir por sus dosis. Va a haber disponibles AstraZeneca, Sinovac y la Sputnik para aquellas personas que no se hayan podido vacunar. Por alguna cuestión, si en algún momento tuvieron COVID y no pudieron acudir por su vacuna, están disponibles estas dos sedes. Simplemente tienen que comunicarse mandando un mensaje al 51515 con la palabra vacuna. Si los van a buscar para armar una cita personalizada y puedan vacunarse, recordemos que la Ciudad de Mico tiene el 100% en primeras dosis y el 95% con el esquema completo, comentaba la jefa de gobierno que es de los niveles más altos a nivel mundial por encima de Tokio, París o Los Ángeles. Así es que para cumplir ya con una meta del 100% en el esquema completo, buscan que incluso algunas personas acudan por su segunda dosis en estas dos sedes. Así es que escriban su mensaje al 51515 y la palabra vacuna. O pueden comunicarse a Locatel para que puedan resolver las dosis que les hayan hecho falta, Manuel.
0: Correcto. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital. Y sí, eh, ojo, pues hay que recordar que aquí los eventos al aire libre ya tienen un aforo del 100%. Y no le quiero decir mañana el, el desfile se esperan 3 millones de visitantes, ojo, no nada más el día de mañana, en todas las festividades por el, el Día de Muertos, ¿no? fin de semana, usted sabe que es puente, entonces la capital pues, recibe mucho turismo nacional e internacional. Vamos a estar cubriendo el desfile el día de mañana, vamos a tener enlaces aquí para Zona de Noticias. Las dos de la tarde con 24 minutos, pausa.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
9: En Soriana, recordarlos es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1. Aplican restricciones. Aplica en hiper y Super.
7: Corazón. Intentamos, pero no
6: pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí.
0: <risa> Mira, con esta rola me dan ganas de hablar así. <risa> bueno, señores, señores, regresamos aquí, claro que sí, a su programa Zona de Noticias en el 98.5 de FM. Súbele, por favor.
6: Te <risa> llamen. ¿Qué otra persona tiene la llave para entrar en tu vida? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas
10: de darte un beso, ¿qué voy a hacer?
0: Bueno, y es que... Comenzamos con las efemérides musicales de este sábado Con un toque regional, ya que ayer, que fue 29 de octubre El cantautor sinaloense Isidro Chávez Espinosa Conocido artísticamente como Espinosa Paz Cumplió 39 años y por eso, bueno, lo estamos escuchando Este tema que es Lo Intentamos Que por cierto, sí es uno de sus más grandes éxitos Y que forma parte del álbum Yo No Canto Pero Lo Intentamos lanzado en el año 2009
11: que te marchaste,
0: hoy mírame.
11: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
0: Quiero recuperarte.
12: Vuelve otra vez.
0: Bueno, las... 2 de la tarde, 32 minutos. Le estamos recordando, va a ser este domingo 31 de octubre cuando dé inicio el horario de verano en nuestro el invierno, perdóneme, en nuestro país, el horario de invierno aquí en nuestro país, el cual va a estar vigente a lo largo de cinco meses hasta que concluya el domingo 3 de abril de 2022. El objetivo de su implementación es aprovechar más la energía del sol, ya que desde hace unas semanas los días se acortaron. Eh, mañana domingo casi todos los mexicanos tendrán que actualizar su reloj, que bueno, yo le diría que desde hoy en la noche, antes de que se vaya a dormir, por supuesto, hay que retrasar el reloj una hora. Que se pretenda? Pues aprovechar más la luz del día, la medida se implementará en casi todo el país, sin embargo existen excepciones, por ejemplo los estados que colindan con Estados Unidos, el cambio de horario se va a realizar hasta el primer domingo del mes de noviembre, mientras que por ejemplo... Allá en Sonora, en Quintana Roo, no se realizará el cambio de horario. Para el día de mañana se calcula que los primeros rayos del sol se podrán observar desde las 6.30 de la mañana ya y la noche va a caer alrededor de las 7, entonces pues días más cortos. En lo particular me gusta más este horario que pues anochece un poco más tarde, digamos. ¿Por qué? Pues porque podemos aprovechar más el día. Entonces, bueno, ¿a qué hora comienza el horario de invierno, señoras y señores? De acuerdo con la Secretaría de Energía, el cambio de hora se realizará mañana domingo 31 de octubre a las 2 de la madrugada. Si usted tiene teléfono inteligente, eh, el teléfono lo hace de manera automática. ¿eh? Los teléfonos se cambian de manera automática. Entonces, eh, esté pendiente. Se sugiere a las personas que en caso de que su reloj no sea inteligente o con conexión a internet, si es este análogo, pues usted debe atrasarlo una hora de forma manual. ¿Cuándo va a concluir el horario de invierno? Va a estar vigente a lo largo de cinco meses hasta que concluya el domingo 3 de abril de 2022. En nuestro país comenzó a implementarse el cambio de horario en el año 1996, hay que recordar, durante el gobierno del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Esto con el objetivo de ahorrar luz eléctrica. Y desde entonces, el horario de verano abarca el primer domingo de abril al último domingo de octubre en la mayor parte del territorio mexicano. Y aunque se ha tratado de abolir en diversas ocasiones, sigue vigente por disposición presidencial. 2 con 34.
6: Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame.
8: Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez.
0: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 35 minutos en el tiempo del centro del país. Y bueno. El Instituto Nacional Electoral, el INE, organiza por novena ocasión en todo el país un ejercicio de participación y libre expresión que va dirigido a niñas, a niños, adolescentes, denominado Consulta Infantil y Juvenil 2021. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Me da mucho gusto tener aquí hoy en cabina a mis... Eh, Misraín mis mis es. sí, ¿De, sí. ¿De dónde es tu nombre? Mis es bíblico, es hebreo, ¿Es hebreo? Sí. Misraín Gómez sí, Jiménez Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica De la 08 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México Pues bienvenido, Misraín
13: Muchas gracias Manuel
0: ¿Cuál es el objetivo de, de todo esto que, que se está organizando Para la participación de niñas, niños y adolescentes? Bueno, buenas tardes Nuevamente muchas gracias por el espacio que nos
13: brindan Aquí en este caso a la Junta 8 Del Instituto Nacional Electoral el objetivo de este ejercicio cívico, que ya es la novena ocasión que, que se realiza ciertamente, es generar un espacio de participación, de libre expresión, eh, para que las niñas, los niños y los adolescentes de todo el país eh, expresen, insisto, de manera libre, eh, sus opiniones, sus comentarios, sus respuestas, con respecto a una boleta que se les que se les eh, proporciona mediante vía electrónica uh -huh. o vía impresa, uh -huh. ellos la contestan y allí opinan de, en este caso van a ser los temas, van a ser derechos humanos, okay. va a ser cuidado del planeta y algunos aspectos de la pandemia, cómo te, te sentiste en la pandemia o te sientes porque todavía no termina, eh, te sientes triste, te sientes estresado, te sientes alegre o okay, qué, cómo la viviste. Entonces son aspectos que se tocan dentro de la de las diferentes boletas que son cuatro por el rango de edad que se van a manejar.
0: Okay, yo creo que también es, es ir formando, ¿no? A, a reserva de, de las preguntas que se hagan esta participación en las niñas, en los niños, en los adolescentes ir formando ya un, un criterio de participación para que al cumplir la mayoría de edad, pues bueno, pues se formen este hábito de salir, de votar, etcétera, para, para generar una democracia.
13: Definitivamente. Ese es un punto principal uh -huh. del ejercicio, el hecho de que el niño, la niña, el adolescente sepa que se le está consultando, que se le está tomando en cuenta, uh -huh. que su opinión puede contar, que su comentario, lo que él opine, puede contar y que el día de mañana, como exactamente bien lo describes, cuando ya sea un ciudadano hecho y derecho con todas las de la ley... Uh -huh este pues él diga pues esto yo lo vi cuando era un niño una niña un adolescente y ahorita pues me vuelven a dar lo mismo y creo que es algo formativo sí
0: por supuesto. más que nada
13: eso es el meollo del asunto de la consulta aparte de otros aspectos obviamente pero eso es básico la formación
0: eh, estabas hablando de boletas quizá electrónicas todo esto cómo va a ser la votación a través de, de internet en sus casas pueden votar o pueden salir a, a alguna casilla instalada no lo sé cómo cómo va a estar el ejercicio
13: sí mira eh, las modalidades son virtual y a distancia Okay. evidentemente en esta ocasión por primera vez y esto viene por la pandemia claro por la pandemia este se va a privilegiar la modalidad a distancia por medio de un equipo de cómputo uh -huh. un dispositivo móvil este que tenga acceso a internet. Claro. ¿Sí? Esa es la modalidad que nos están este, indicando que se debe privilegiar definitivamente para evitar o disminuir posibles contagios.
10: Okay.
13: Se deja como una segunda opción el hecho de que en clases, uh -huh. de manera presencial, eh, los alumnos, en su, si es que es presencial la clase, obviamente, a través de un sistema de cómputo allí... Con todas las medidas sanitarias, con todo un protocolo sanitario, el niño o la niña conteste la boleta allí físicamente. En la escuela. En la escuela, pero modalidad también eh, con, con equipo ah. de cómputo o con o con sistema, este con un dispositivo móvil que el INE les va a proporcionar. Ah.
0: Ya han hablado a las escuelas. Ya sí, ya, los ya maestros, tenemos. Todo. Hay
13: un convenio y, que, y quiero resaltar también eso. Hay un convenio con la autoridad educativa, uh -huh. en el caso de nosotros, de la Ciudad de México. Cada entidad hace su, su, su convenio.
0: Esto es nacional.
13: Esto es exactamente, es en todo el país. Es en todo el país la, la consulta y este, el, la, las autoridades locales del INE, las que gobiernan aquí en la Ciudad de la delegación pues del INE en la Ciudad de México, este hizo un convenio con la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, Autoridad, Autoridad Educativa Federal, y este mediante ese convenio se nos abrieron las puertas muy bien, ha, ha habido mucha aceptación por parte de las escuelas ya tienen el comunicado ellos y ya ellos nos indican, nosotros vamos a participar a distancia, aquí las clases son virtuales Adelante. No, que nosotros tenemos presencial, ustedes traigan los equipos y aquí aplicamos el protocolo sanitario y aquí se los damos a cada alumno y aquí lo contestan. Entonces, ellos nos indican cuál es la manera en que, en que quieren participar.
0: el rango de edad de qué estamos hablando,
13: Claro rango? que sí, estamos hablando desde un rango de edad de 3 a 17 años. En
14: los 17.
13: Sí, hay cuatro tipos de, de boletas, son cuatro rangos de edad. Uh -huh. El primer rango es de 3 a 5 años.
14: Okay.
13: Después tenemos el de 6 a 9. Luego tenemos el de 10 a 13 años y finalmente el de 14 a 17 años. Por primera vez, quiero resaltar, se está incluyendo a niños de 3 a 5 años. Sí, menores. sí son menores. Digo, va a ser un poquito difícil si ¿sí? lo estamos visualizando, porque hay que leerles la boleta y el niño o la niña de esa edad uh -huh. va a ir respondiendo qué piensa. A ver, ¿qué opinas? para mejorar el medio ambiente, y hay que hacerlo de una manera que lo entienda.
0: Sí, no, no todas las boletas tienen las mismas preguntas. No,
13: no, cambian, cambian, claro, sí, va cambiando,
0: exactamente, Ajá. por la edad, las ah, preguntas. Okay. ¿Mm? Correcto. ¿Y los resultados? ¿Cuándo se dan resultados? Mira, los
13: resultados, eh, en un primer momento, eh, las delegaciones del INE en cada una de las entidades del país, que son 32, incluyendo la Ciudad de México, en diciembre... Van a dar los resultados generales uh -huh. de la participación en cuanto a número de participantes, cuántos fueron niños, cuántos niñas, cuántos adolescentes, uh -huh. lo, los rangos de edad y tabular cada una de las respuestas. El que habla allí que te repito de derechos humanos, de cuidado uh -huh. del planeta, medio ambiente, de la pandemia, de este y algunos otros aspectos como por ejemplo, no sé, este, recibes agresiones en tu en tu escuela, en tu uh -huh. casa. ¿En tu entorno? ¿Cómo ves el entorno? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te sientes seguro? Entonces, todas esas respuestas se van a tabular y se van a dar en ese momento. Pero, a partir del 2022, también cada junta distrital, cada junta local, va a, de alguna forma, a difundir esta información, precisamente con las escuelas, con or organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, uh -huh. con el gobierno incluso este, llevarles eh, los resultados. ¿Para qué? Para tratar de incidir en que esos resultados formen parte de una política pública del Estado mexicano.
0: Recordando, Misraín, eh, que bueno, todo esto no tendrá un impacto para elegir a algo en particular, o a alguien en particular sino es un ejercicio, y es importante recalcarlo, ¿no? de participación, porque luego la gente ¿cómo que va a votar mi hija, mi hijo? ¿para qué? ¿qué está pasando? No, no exactamente
13: no es, no se va a votar por alguien, sí. simplemente es un ejercicio de, de participación Exacto. de conocer la opinión de los niños, de las niñas, qué piensan sobre los aspectos que acabamos de mencionar sí, y sobre, por ejemplo, agresiones el bullying, uh -huh. este, te sientes discriminado, te sientes triste eh que extrañas en tu escuela etcétera eso todo eso claro. to, todos esos son los temas pero fíjate que muy bien lo mencionaste cuando dices que es un elemento formativo en realidad eso es la, uh -huh. la consulta ir incidiendo en el niño en la niña para que sepa lo que es la participación es. y el día de mañana pues acuda a las urnas a, a emitir su voto, creo que es la mejor forma de, de gobierno que hay actualmente estarás de acuerdo conmigo, espero eh, la democracia, y, y una parte de la democracia es precisamente el saber el ir a elegir a nuestros representantes populares.
0: Sin duda, ¿dónde puede encontrar más información la gente? Página de internet, del propio Claro,
13: INE? hay un micrositio en la página INE.mx, uh -huh. es, es la página oficial del INE, allí hay un micrositio allí dice consulta infantil y juvenil, y este allí puede mmm, ingresar y allí obtener e información formación, incluso va a haber una liga general, uh -huh. te comento para aquel niño que no que su escuela no participó o que lamentablemente no, no, no llega a clases, uh -huh. él puede ingresar en esa liga general, okay. es, ahí es para toda la, la población, sin embargo, cada plantel cada escuela va a tener una liga específica. Esa nosotros se las vamos a llevar a la escuela Benito Juárez, a la escuela Ay, Francisco correcto. y Madero, la que tú quieras. Uh -huh. Le vamos a decir, con esta liga ustedes entran y qué nos va a permitir esa liga saber qué opine específicamente esos niños de la escuela Benito Juárez o de la escuela ah, Francisco y Madero. Oh, Por oh. dar un ejemplo, nada más.
0: ¿Qué días únicamente recordar?
13: Sí, mira, es todo el mes de noviembre, todos los días hábiles del mes de noviembre. Ah. Sin embargo, estamos privilegiando los días eh, 16, uh -huh. 17, 18, 19 y 22 de noviembre. Okay. ¿Por qué? Porque el 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y el INE quiere de alguna forma como un simbolismo que en esas fechas el niño que, que sepa que, que se celebra el Día Universal del Niño, pues que, que, que vea que se le está tomando en cuenta y que se le pregunta su opinión sobre
0: esos temas. Correcto, oye pues te agradezco mucho que nos hayas venido a exponer este tema, informar siempre es importante la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en esta formación desde pequeños para que en un futuro pues seamos buenos ciudadanos y acudamos a las urnas. Claro, el agradecimiento
13: es mío Manuel Zamacona y muchísimas gracias por el espacio y que nos permitan ustedes difundir estas actividades de carácter cívico, uh -huh. no solamente para nuestro distrito electoral que es el 8 de la Ciudad de México claro. que está en Cuauhtémoc uh -huh. sino para toda la Ciudad de México e incluso para todo el país ya Sin que es duda. un ejercicio a nivel nacional.
0: Pues muchas gracias Misraín Gracias a ti Gracias, es Misraín Gómez Jiménez Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica De la 8 Junta Distrital Ejecutiva de la Ciudad de México Ahí lo tiene, ahí lo tiene para que participen Son las 2 de la tarde ya con 45 minutos
1: Contrastando Ideas con Julio Jiménez
0: Bueno, pues qué tema también en la semana, el tema del caso Rosario Robles, esta declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Como lo son la defraudación fiscal, el lavado de dinero, o, bueno, ahora que se traducen estas famosas facturas, etcétera. ¿Cómo entender mejor la situación, lo que atraviesa Rosario Robles en la línea telefónica? Como todos los sábados, nuestro colaborador de cabecera, el doctor Julio Jiménez Martínez, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Mi estimado Julio, ¿cómo estás?
15: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a tu importante auditorio. Siempre es un gusto saludarte y agradecer la, la valiosa oportunidad de poder dirigirme a
0: tu importante y amplio auditorio. Muchas gracias. Estaba leyendo, fíjate, el día de ayer las declaraciones de, del jefe Diego, de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? ex candidato, claro. recordarás a la presidencia, con respecto a, a, a lo que pasa con Rosario Robles. no. Evidentemente, pues el caso de Rosario Robles dice, inocente o culpable, Rosario Robles tiene derecho a llevar su proceso en libertad. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú?
15: Manuel, es importante aclararle a nuestro importante auditorio, es fundamental recordarles que bueno, Rosado Robles está acusada por ejercicio indebido del servicio público en la en el grado de omisión y La señora no está acusada por lavado de dinero, no está acusada por delincuencia organizada, no está acusada hasta el momento, no le ha notificado ninguna orden de aprehensión por el delito de por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fíjate que el delito que ella, eh, por el cual está ella en este momento indebidamente privada de su libertad, Manuel, es un delito que amerita pues, la prisión bajo condiciones distintas a lo que hoy vive ella. Ella bien podría estar en su casa con un brazalete electrónico, claro. bajo medidas cautelares, que bueno, obviamente serían distintas a las que hoy está está sufriendo y enfrentando, ilegal, indebida y de manera abusiva. O, me queda claro, Manuel, que esto es más bien una venganza de carácter personal, es sí. un tema de carácter político, más que un tema de carácter jurídico.
0: Sí, totalmente, ¿eh? totalmente va más a lo político. Porque además, eh, si, si nos vamos por allá, comprobado algo no está, ¿o sí?
15: Fíjate que a la final no, no, ofreció la Fiscalía General de la República una licencia para conducir, Licencia que jamás tramitó ella, licencia que presentó incluso la fiscalía y que ya la autoridad jurisdiccional en materia federal se pronunció en relación a ese documento, uh -huh. que además es apócrifo, y que evidentemente el juicio de amparo, aquí sí debo reconocer el Poder Judicial de la Federación, le otorgó el juicio de amparo a la señora para que fuera revisada la medida cautelar en una audiencia. Sin embargo, desgraciadamente, los argumentos del juez de control, el juez que está hoy conociendo reconociendo de este asunto, pues él valoró que la señora pues eh, hay a, alto riesgo de que se pueda sustraer de que los elementos de que ella ha incurrido en algún tipo de omisión o falsedad, y que bueno, pues evidentemente esos son elementos que a criterio, claro, del juzgador, uh -huh. son suficientes para que ella permanezca privada de su libertad. Y bueno, te quiero decir que esto, te reitero, eh, pues la señora pudo haber exhibido su pasaporte, pudo haber presentado las garantías de un inmueble, señalar el domicilio, someterse incluso, reitero, al prasarete electrónico, y, bueno, bien vivir eh, el proceso desde, obviamente, el arraigo domiciliario. No así el caso de Emilio N., que es un tema distinto, porque, uh -huh. bueno, él está sujeto a un criterio de oportunidad en la modalidad de testigo colaborador. Claro, este criterio de oportunidad se ha vuelto más bien un criterio de impunidad. Sin embargo, bueno, pues es un tema que aquí la Fiscalía y el Poder Judicial están dándole un trato preferencial a este testigo colaborador del actual gobierno, Manuel.
0: Y entonces, pues de, de nada, ¿no? Han servido estas sentencias a, a su favor de, de lo que son magistrados, incluso jueces, ¿no? este mm, Declaratorias pues no, falsas, ¿no? ¿O, ¿O de qué ha servido?
15: Pues mira, yo creo que aquí si el gobierno federal tuviera el interés realmente de combatir la corrupción o acabar con estos pues aparentes delitos y delincuentes, pues ya debería haber iniciado carpetas de investigación incluso en contra de un expresidente u otros funcionarios directamente vinculados con él. Ha habido señalamientos, debo debo también ser debo ser honesto, ha habido señalamientos, sí. ha habido comentarios que bueno, iniciarían algunas investigaciones en contra de él. Usted puede mencionar el ejemplo, el ex titular de la Secretaría de Acción de Crédito Público, que hoy se encuentra, por en Israel. Eh, y bueno, pues el expresidente anda feliz de la vida en España y bueno, pues no se ha hecho ningún comentario ni imputación directa, entonces eso, eso quiere decir que yo no, no, no puedo asegurar nada, Manuel, pero tal parece que hay un acuerdo de impunidad, uh -huh. hay un compromiso más allá de las leyes, tal parece que los intereses político electorales están por encima del marco constitucional, y mientras esto sigue siendo la, la constante de este gobierno, los mexicanos seguiremos siendo testigos mudos e indefensos de cualquier acto de abuso o cualquier acto de prepotencia por parte del gobierno de la Fuerza
0: Transformación. Yo no sé si por lo menos lo que resta de eh... El mandato de Andrés Manuel López Obrador, eh, Rosario Robles, pase todo este proceso tras las rejas. No lo sé, pero bueno, por lo menos es lo que se vislumbra, ¿eh?
15: Fíjate, Manuel, que uh, eh, hay algo importante que me gustaría compartir contigo. La Suprema Corte de Justicia la semana pasada eh, resolvió inconstitucional, aclaro, resolvió inconstitucional pues la prisión preventiva oficiosa en aquellos delitos de naturaleza fiscal, la defraudación fiscal, y bueno, pues evidentemente eh, eh, cualquier eh, conducta derivada del contrabando. ¿Te acuerdas que también hasta unas semanas uh -huh. el Ejecutivo anunció la regularización de automóviles chocolate, automóviles Así de contrabando? Es. Eh, pues estamos legitimando a través del uso de, del poder judicial y del legislativo los compromisos de carácter de gobierno en donde se, se, se premia la delincuencia, se fomenta delitos de contrabando, pero se castiga a los enemigos políticos. Esta es la dinámica que hoy se vive en México. Esta es la dinámica del actual gobierno de este de este país.
0: Manuel. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre con el caso de Rosario Robles. Yo te agradezco, como siempre, tu análisis puntual, estimado Julio. Y bueno, pues por favor, dinos, platícanos, dónde te podemos ver, seguir en redes sociales, escuchar.
15: Gracias Manuel, estamos en todas las redes sociales como Contrastando Ideas, también me pueden encontrar como análisis jurídico, estamos de lunes a viernes en el uno más uno eh, punto com, punto MX o uno más uno MX oficial, y bueno siempre es eh, importante contar con tu valioso análisis y tu colaboración allá en el uno más uno Manuel.
0: Gracias, claro que sí, nos vemos y nos escuchamos por allá, te agradezco mucho y te mando un abrazo.
15: Muchas gracias, excelente fin de semana. Fuerte abrazo a tu importante auditorio.
0: Gracias, es el doctor Julio Jiménez Martínez aquí en Zona de Noticias, las 2 con 52. Recomendaciones
1: culturales con Melisa Moreno.
4: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La obra Variaciones Schrödinger aborda de manera poética el tema del duelo por desaparición forzada, explorando las consecuencias individuales y sociales del dolor de una familia que espera tener noticias sobre el paradero de su ser amado. Ante la falta de certezas de vida o muerte, para los ojos que esperan, la persona desaparecida permanece indefinidamente en una suerte de superposición de estados como en la paradoja del gato de Schrödinger, es decir, está vivo y muerto a la vez. Bajo esta premisa, se alternan en escena a distintos escenarios realistas y oníricos que nos llevan de la mano por la travesía de un duelo no resuelto como el que viven cientos de personas en nuestro país la temporada finaliza este 7 de noviembre en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque con motivo del Bicentenario de la Independencia de México, el Museo Nacional del Prado se une a los actos conmemorativos con el Museo del Prado en Ciudad de México. Una gran exposición al aire libre sobre las rejas del bosque de Chapultepec. Esta muestra está formada por más de 50 reproducciones fotográficas de obras maestras del recinto y ya itinerado por otras ciudades de América. Además, se desarrolla una propuesta educativa con título Coincidencias y Disidencias en el Arte, con un programa de actividades paralelas alojadas en un micro sitio en el canal de Prado Educación. El Museo del Prado en Ciudad de México estará hasta el 16 de enero del próximo año. En Los Besos, David Villas cuenta la historia de un profesor que abandona Madrid por prescripción médica. basta a una cabaña en la sierra y conoce a una mujer 15 años menor. Ambos se enamoran y construyen una relación madura, pero el pasado reaparece constantemente. Los Besos es una novela de amor romántico e idealizado, pero también de piel y amor carnal. este lugar misterioso donde hombres y mujeres se encuentran encuentran el sentido más profundo de la vida. Los besos de Manuel Vilas es editado por Planeta. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bueno, pues ahí están las mejores recomendaciones culturales en voz de nuestra querida Melissa Moreno. Yo los invito para que participen con nosotros, arroba Samacona al aire. Oiga, eh, hoy por la noche, al rato le voy a dar todos los detalles, va a haber un evento al cual lo quiero invitar en el Parque La Mexicana, ahí en Santa Fe, que va a estar padrísimo, que es de la Major League Baseball, para ver la serie mundial, el juego número 4. Ayer estuvo buenísimo, de verdad, 2-0 ganó Atlanta en un verdadero duelazo. Regresando, le doy todos los detalles para invitarlos ahí al Parque de la Mexicana a ver hoy el cuarto de la serie entre los Houston Astros y los Bravos de Atlanta. Vamos a una pausa.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
15: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi,
0: con 100,000 watts de potencia radiada.
16: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that
15: wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
16: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel Zamacona.
17: En Soriana, darle más a tu familia es
1: muy fácil.
9: Aprovecha que el aguacate has a granel está a 49.80 el kilo. O el pollo rostizado entero a 89 pesos. Sí, a solo 89 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
0: Ya son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos siga acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio, el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales en sus estados. Eh, bueno, si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias. Ya tuvimos una hora bastante intensa y bueno, 30 de octubre le platicaba eh, al inicio de este espacio... Allá en Estados Unidos, eh, pues se celebra, digamos, el Día del Diablo, ¿no? O Devil's Night, la Noche del Diablo. No, el día no, la noche más bien. <ríe> Aunque sí hay varios diablillos por allá, pero más bien es la Noche del Diablo. Y por cierto, también hoy 30 de octubre se celebra el Día Mundial del Físico-Culturismo. Así como nosotros pues vamos a festejarlo hoy, ¿no? Con este cuerpazo que nos cargamos. También es el Día Mundial del Físico-Culturismo, una actividad física ampliamente practicada en varias partes del mundo, ¿eh? Así como Gina, como <risa> Héctor, como mi querido Quique, Quique ¿no? que estamos acá bien mameis. Bueno, pues eh, basada en el desarrollo y aumento de la masa muscular del cuerpo con objetos, objetivos estéticos. La selección de la fecha de esta efeméride coincide con el nacimiento de Charles Atlas, en homenaje a uno de los grandes pioneros del físico-culturismo. ¿Qué es el físico Bueno, pues es una actividad física basada en un programa exigente de entrenamiento con pesas, este, y otros pues, aparatos para el desarrollo del control de la musculatura y esta actividad se lleva a cabo en gimnasios para realizar ejercicios de fuerza y generar eh, hipertrofia, hipertrofia muscular obteniendo una musculatura fuerte, simétrica y definida. Que, que hay bastantes este, um, bastantes competencias ¿no? A, a lo largo del mundo, y se echan a bronceado para que se les marquen más los cuadritos, los bíceps, las piernas, en fin. Pero bueno, Día Mundial del Físico-Culturismo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, arroba zamacona al aire, arroba al aire, nos pueden seguir. Y le platicaba antes de irnos a la pausa que el día de hoy se va a llevar a cabo en el Parque La Mexicana. En punto de las 5 de la tarde empiezan las sorpresas. Usted puede llegar desde las 5 de la tarde Va a haber activaciones, va a haber sorpresas A las 6 de la tarde También por ahí este va a haber otras actividades Y en punto de las 7 le recomiendo que lleguen temprano Porque a las 7 empieza el partido de eh, la serie mundial es el tercer juego entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta y la Major League Baseball como siempre hace grandes activaciones va a haber una mega pantalla ahí en el Parque de la Mexicana así que qué mejor marco porque la verdad es que el Parque de la Mexicana es, es uno de los más bonitos aquí en nuestra capital entonces es una vuelta, es entrada libre puede llevar usted sus cosas para hacer digamos un tipo de camping lo único que no se permite son bebidas alcohólicas seguramente va a haber ventas ahí al interior de otro cosas, ¿no? de golosinas, darán algunas sorpresas, va a haber espectáculo de drones en punto de las 8.30 de la noche, entonces va a estar padrísimo, yo lo invito, nos vemos por allá, eh, váyase con la familia, va a pasar un buen rato, ya verá, va a pasar un muy buen rato ahí en el Parque de la Mexicana, con esta mega pantalla para ver la serie mundial, el cuarto de la serie, entonces pues los invitamos para que se den una vuelta. Pues, soy Manuel Zamacona, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, ya está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, para llevarnos la actualización de la información en resumen.
12: Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de incrementar la licencia por paternidad a 31 días con goce de sueldo. La iniciativa busca reformar al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. El Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila realiza la quinta exhumación masiva que cumple una semana en el Panteón San Ignacio en Ramos Arizpe y donde hasta el momento se han recuperado mínimo 11 individuos. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, supervisó los avances de embobadamiento de parte del Río de los Remedios. Esta obra busca entubar parte de este cauce para reducir problemas como la contaminación y evitar inundaciones provocadas. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comunicó ayer la decisión de poner fin al programa Quédate en México. Si bien la iniciativa redujo los cruces, sus costos humanos son sustanciales y no pueden justificarse. Así lo aseguró.
9: Tan demente, no buscarte entre la gente, olvidar que no estás, no me quieres más,
11: que nunca volverás.
12: Bueno Manuel, estamos escuchando a Kalimba, porque fíjate que mañana va a estar en, en el desfile por el Día de Muertos, este que pues, mañana tú también vas a estar ahí transmitiendo, y va a tener lugar este, mañana domingo, va a recorrer durante cinco horas la Ruta del Zócalo al Campo Marte, el desfile, y bueno, Kalimba va a estar en uno de los carros alegóricos y llevará un atuendo prehispánico, pues ahí... En dónde, sí, Calimba. Oye, va Calimba. a
0: ver el espectáculo de mañana. De, de, de mañana, va sí. estar, Ahí va a estar Calimba Conte.
12: cantando con vestuario prehispánico y bueno, ya sabes. Qué ¿eh? ganas
0: de ver a Kalimba sí. con vestuario prehispánico, no sabes, ahí en, en Reforma. este, Que por cierto anda también en la obra Jesucristo Superestrella.
12: Sí, también... Eh, aprovechando. ¿Ya la viste? No, he querido ir, pero no, no, nada a, más. a mí no me gustó. No.
0: <ríe> me van a decir, ¿cómo, Samacona? Que bueno, pues no me gustó ya.
12: Sí, tiene? tengo muchas ganas de ir, creo que va a estar Carlos Rivera, ¿no? Ahora, en una nueva temporada, sí, yo la
0: vi hace un par de años, uh -huh. sí, 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 un par de años, porque fue antes de, de la pandemia, sí, ya, híjole, pero bueno, buena obra, buena obra, este, Gina. Es. ¿Vas a mañana. Ah, no, pues mañana hay que no, recordarle al público que vamos a estar en cobertura especial desde el Paseo de la Reforma, Haciendo enlaces aquí en zona de noticias va a estar nuestro querido Heriberto Vázquez. Este, y entonces, bueno, llevándoles todos los detalles porque pues sin duda se espera por lo menos ahí en lo que va del recorrido unas 30 mil personas. Por lo menos. Por lo menos, ah. no mínimo, sí. sino es que las que se vayan sumando, ¿no?
10: Ay, muchas, muchas gracias. Felicidades. <risa>
0: Sí, el gracias. jueves fue el cumpleaños de nuestra querida Gina Monroe, nuestra jefa de información. Gracias. Ya cuarenta y ah,
10: casi no, los cincuenta. No. Sí, ah.
0: ya llegando al cuarto, pues no, es cierto. <risa> No es cierto, muchas felicidades, muchas gracias, ya viene el pastel en camino, ah, ah, ahorita gracias. lo vamos a partir. Muy bien, muchas eh, gracias. Muchas ¿eh? felicidades muchas gracias, y que sigas cumpliendo muchos más.
12: Muchas, muchas gracias. Es
0: Gina Monroy, ¿dónde te puede seguir la gente, Gina? Ay,
12: en arroba Ginis28.
0: Vámonos, <risa> arroba Ginis28, ahí puedes seguir a nuestra vida Gina Monroy. Gracias, Gina. No, gracias a ti, mano Muy bien, son las 3 de la tarde con 7 minutos. Gracias. Gastrolab con Paulina Bascal. Lista nuestra pluma, listo el papel, porque en la línea telefónica, una de las secciones preferidas aquí en Zona de Noticias, Gastrolab, con mi querida Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas
18: tardes a todos y muchas felicidades a Ginny.
0: Gracias, gracias. De tu Espero parte. que le
18: hayas pedido un pastel de los míos.
0: Sí, ah, sí, exactamente, ¿Eh? sí. Justo es lo que estábamos pensando, evidentemente.
18: Ah, bueno, ya sabes sí. que por Corner Shop ya lo puedes pedir, ¿eh? Ah, Llegan menos de una hora.
0: Oye, no, listo, <risa> listo, listo. Qué bueno que, me, que nos recuerdas. Oye, Manuel, ver, ¿estamos cuéntanos.
18: listos para la receta del fin de semana?
0: Mira, yo me espanto, bueno, no nos espantamos, pero este como que dijimos, ay, a ver, como que nos espantó esta esta receta. A ver, cuéntanos de qué la se
18: trata. La
0: calabaza en tacha, calabaza tacha, dijimos, nos vamos a dejar ¿Qué es o... no. no. Mira,
18: no. lo que pasa es que ya ves que este fin de semana, pues, estamos en pleno del pan de muerto y del festejo que es tan tan tradicional que son los días de muertos aquí en México y que todos los panteones se llenan de flores de altares y demás
10: uh -huh.
18: y uno de los dulces típicos pues, precisamente es la calabaza en dulce o la calabaza en tacha okay. se le conoce así porque cuando todos los jornaleros iban a hacer todo su trabajo al ingenio, llevaban su calabaza iba perfectamente agujerada y la ponían en el caso en donde se estaba consumiendo toda esta azúcar y que se iba eh, refinando. Entonces la metían en donde estaba todo lo que era el piloncillo. Uh -huh. Y bueno, se volvió muy, muy, muy tradicional, muy típico, y es una verdadera delicia, y es pues un plato muy económico que amamos los mexicanos.
0: Sí, por supuesto, además muy rico, muy rico.
18: Muy rico, mira, lo que van a hacer es comprar una calabaza, como las que están ahorita en, te en plena temporada, las anaranjadas, uh -huh. Es importante que sea, eh, pues, justamente anaranjada por dentro. Uh
0: -huh. eh, ¿De cualquier entonces, tamaño?
18: Bueno, depende mucho el tamaño de la familia, Manuel. Bueno, si sí. tú vas a cocinarla para cuatro personas, pues, compra tu mediana. Pero si tenemos una familia numerosa, pues, compren la grandota.
0: Ok, perfecto.
18: Ok. Y entonces, van a poner en una cacerola, yo les recomendaría que lo partan ya en el mercado, porque es muy dura la cáscara de la calabaza. Sí. Y si no, en la cocina les va a costar un poquito de trabajo. Ok. Entonces, una vez de que ya la piden partida, importante es que si ustedes quieren utilizar las semillas de calabaza, las pueden lavar y las pueden hacer también como botanita, las meten al horno con sal, ahí como unos 100 grados un ratito. Okay. Y eso es aparte, ¿no? Uh -huh. O la puedes poner completamente ya como en gajitos, uh
10: -huh. y le
18: vas a poner agua a que cubra la mitad. Uh -huh. Vas a poner, ya sabes, estos conitos de piloncillo que encuentras en el mercado y ya los encuentras también en el súper. Sí, eso sí los Vas sí, los a sí. poner, si es una calabaza mediana a grande, van a poner cinco conos de piloncillo.
0: Uh -huh.
18: Van a poner cuatro piezas de anís estrella. De anís anís estrella,
0: uh -huh.
18: unas tres piezas de clavo de olor, okay. tres ramas de canela,
0: uh -huh.
18: y la van a dejar ahí hervir como por dos horas y media a fuego lento.
0: A fuego lento.
18: Es importante que toda esta miel que se va haciendo se vaya... Eh, pues penetrando en la calabaza Y van a darse cuenta que ya está lista Porque se ve muy oscura Justamente del color del piloncillo Y porque queda muy suavecita
0: Ok ah. Una vez que esté sí. ya Oscura y todo esto ¿qué, ¿Qué es lo que procede? Pau?
18: Lo que va a proceder es si tú necesitas, porque se consumió demasiado tu líquido, puedes agregar un poquito más de agua y dejarlo hervir una vez más, uh -huh. como para que todo este caldito rico del piloncillo y el, la calabaza y las especias se hagan en, otra vez una mielecita. Uh -huh. O si ya tu calabaza está lista y está suave y no necesitas agregar más agua, pues sencillamente tú vas a sacar estos gajos de calabaza, los vas a poner en un plato sopero y con una cuchara y un chorrito de leche se disfruta.
0: Calabaza. ¿Con, ¿Con qué me recomiendas acompañarlo? con
18: Leche fría, o uh -huh. sea, te lo vas a servir en un platondo como de sopa. Ajá. Y ahí le vas a poner la miel de piloncillo, una de estas partes de la calabaza como en gajos, como les comentaba. Uh -huh. Y a, ahí lo vas a revolver así, tibiecita, tu calabaza, con la leche fría y la miel.
0: Y miel. Super.
18: O, Ajá. te lo comes solamente así en dulce.
0: Uh -huh. Oye, ¿eh, leche sí, condensada. No,
18: ya sería demasiado empalagoso, Manuel. Sí, la miel de piloncillo con las especias y la y la calabaza ya es empalagoso. Por eso se recomienda también acompañar con leche fría.
0: Ok, sí, 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 para neutralizar un poquito. Exacto. Exacto, Okay. A ver, vamos a ver. La calabaza en tacha. Eh, usted va al mercado, va a comprar una calabaza, dependiendo, evidentemente, de los miembros de la familia, de chica mediana o grande. Eh, y de sugerencia que ya la parten en el mercado, porque bueno, pues sí, como comentabas, Paula, cáscara de la calabaza, pues es algo grueso, entonces sí este, va a costar trabajo. Eh, preparen la cacerola, hay que poner agua que cubra la mitad de la calabaza. Bueno, en esto se le va a agregar los conos de piloncillo, no aproximadamente unos cinco, ¿cierto? Unos cinco conos de piloncillo.
18: Es correcto.
0: Cuatro piezas de anís estrella. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontramos el anís estrella? ¿Cómo lo pedimos?
18: El anís por... estrella lo consiguen en donde están todas las especias también del súper uh -huh. o donde te venden todo esto de canela, moles, chiles y demás en el mercado. Ah, es okay. muy bonito porque es justamente una estrellita que tiene un delicioso aroma Ajá. y que, bueno, no nada más te sirve justamente para la calabaza, sino para poder... Eh, darle un toque muy anisado a cualquier preparación, sí. así es que vale la pena que la tengan.
0: Y además me encanta mi el anís, entonces bueno, sí. cuatro piezas de anís estrella, tres piezas de clavo de olor y tres ramos de canela, todo esto en, en la cacerola ¿no? uh -huh. hay que dejar hervir a fuego lento unas dos horas y media, hay que ir viendo cómo, cómo va agarrando color ya cuando esté oscura, digamos más o menos parecido al, pilon, al, este, al piloncillo al sí, color
18: del piloncillo ¿no?
0: Ya que vea que está suave, hay que sacar, hay que sacar los gajos de la calabaza, ponerlos en un platondo y bueno, pues hay que servirlos con esta misma miel que dejó el piloncillo, que dejó el anís, etcétera, y lo vamos a tomar de preferencia con una leche bien fría y con esta miel. Exacto, ándale, oye, qué rico. Es
18: Hoy está delicioso y bueno, pues tienen todo el fin de semana, incluso hasta lunes o martes para hacerlo porque pues, estamos en plena festividad de muertos.
0: Sí, incluso no, no pierde vigencia. Yo creo que todo el mes de noviembre todavía, ¿no? Como ves.
18: Sí, no, la calabaza la van a encontrar también en noviembre, porque es muy típica, pues, también para las festividades que se hacen mucho en Estados Unidos de Acción de Gracia.
0: Sí, 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 exactamente. Ay, ah, bueno, pa, pues, la prepararemos, esta calabaza en Tacha. Claro que sí. ¿Dónde podemos encontrar tu receta? Pues,
18: ya saben que me encuentran todos los miércoles y viernes en Gasolá por el Heraldo Media Group y en todas mis redes sociales, ya sabe, Paulina Bascal, el de la palomita azul, la verificada para que no vayan a una cuenta falsa.
0: Correcto, bueno, pues, te mandamos un abrazo, un abrazo Enorme, Igualmente, siempre, que
18: todos tengan muy bonito puente, ya no fin de semana, Manuel, es puente. Ya es puente,
0: disfruta ¿Eh? mucho, ¿eh?
18: Disfrutan mucho y cuídense mucho también.
0: Gracias, un abrazo. Es Paulina vascala aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 15 minutos. Bueno, octubre es el mes para la detección y prevención del cáncer de mama. Y quien también lo padecen, escuche usted, quien también lo padecen, son nuestras mascotas. Interesante, por supuesto, el tema. En la línea telefónica, el doctor Fausto Reyes, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield. Doctor, gracias por platicar con nosotros.
7: A muchas gracias a ti y a quienes están
0: escuchando. Estuvimos y estamos, por supuesto, todavía en el mes de octubre, nos queda un día, eh, haciendo conciencia a lo largo del mes de lo importante que es la detección del, del cáncer de mama, la prevención, por supuesto, del cáncer de mama, pero nunca a lo mejor o muy poco volteamos a ver a las mascotas.
7: Así es, lamentablemente es algo que se nos pasa y... Algo semejante con el caso de los humanos, al momento que se empiece a incrementar la edad de nuestras mascotas, son más propensas a padecer lamentablemente ese tipo de problemas.
0: Correcto. A ver, ¿cómo empezar a, a, a detectar todo esto, todo este mal en nuestras mascotas, doctor?
7: Bueno, tal vez lo más importante es que siempre que tengamos una mascota, tenemos que prever que al mínimo tiene que llevar dos visitas al veterinario al año. Ese es lo, el punto básico. Uh -huh. Porque nosotros trabajando con, los, con las mascotas, con nuestros pacientes, el examen físico, la revisión que hacemos, podemos, podemos detectar ese tipo de, de crecimientos anormales. Esa es una. Y la otra es, obviamente, el cuidado que tienen los propietarios con sus mascotas cuando los bañan, los acicalan o están jugando, que puedan detectar algo raro en ellos, de inmediato una revisión con el médico veterinario para determinar que no sea algo grave con nuestras mascotas.
0: ¿Estamos hablando de perros y gatos principalmente?,
7: Así es, principalmente perros y gatos, aunque los tumores y el cáncer se puede presentar en cualquier especie animal, sea mamífero, ave o reptil, ¿eh? en cualquier especie se puede
0: presentar. Correcto. Si nosotros estamos en casa con nuestros perros, con nuestros gatos, eh, hay una manera de, de detectarlo. Por ejemplo, por ejemplo, en la mujer, pues ya sabemos, ¿no? Los, los tres dedos, hacer círculos en el pecho. Pero hay alguna manera de detectar o, o que nosotros podamos, este, pues palpar a los animales.
7: Sí, es algo semejante. El simple hecho, cuando lo estamos acariciando, Manuel, es estarlos acariciando, uh -huh. y por ejemplo, en el caso de las hembras sí es muy importante, también el tumor de Dándolo mamá es el, de los más comunes que presentan eh, los perros como tal. Uh -huh. Las gatas las gatas no tanto, pero las perras sí. Y entonces hay que tocar todo lo que es su cadena mamaria. Ellas, las hembras, las perras en forma común tienen 10 pezones. hay que checar todos los 10 pezones para ver que no tengamos ningún crecimiento que... Semejante como en el humano podemos llegar a encontrar pequeños nodulitos o pequeños crecimientos junto a los pezones alrededor del tejido mamario y eso es lo que nos tiene que llamar la atención para llevar al veterinario.
0: Eh, una vez que se detecta cáncer de mama en alguna de nuestras mascotas, ¿es eh, símbolo de, de muerte ya, doctor, o hay, hay, hay cura?
7: No, es exactamente igual como nosotros. Mientras más rápido se detecte, es decir, mientras el tumor sea más pequeño, es más fácil que podamos hacer algún manejo y también si ya tenemos tumores un poquito más grandes se puede llegar a tener también terapia semejante como en el humano, no tan, no tan variada pero sí lo podemos hacer. quimioterapia por ejemplo, terapia, quimioterapia, cirugía, hay varias poder atender a las pero el punto más importante es siempre buscando el bienestar animal y evitando el dolor y el sufrimiento que es parte de que lo, de lo que nos toca como humanos, médicos veterinarios y como propietarios.
0: Correcto, entonces eh, las últimas recomendaciones y el llamado para todos los que nos están escuchando que tienen mascotas es ese doctor, lo vuelve a hacer por favor el llamado así, a llevar al veterinario por lo menos y de cajón dos veces, veces al año
7: Así es, es llevar a su mascota a menos dos veces al año una siempre va a ser para vacunas el otro va a ser para la desparasitación y en los dos siempre tiene que haber un examen físico por parte del médico veterinario donde le va a poner punto importante de atención a los a los datos que nos dio el propietario se le sintió una bolita en, en tal lugar y ya nosotros vamos a tener que buscar y decidir qué tipo de manejo hacer para su diagnóstico, pero lo más importante es la visita al médico veterinario,
0: importante lo que nos platica doctor, alguna red social, alguna página donde podamos seguirlo,
7: sí todas nuestras redes sociales, nuestra página de internet es Banfield México, uh -huh. tanto internet como redes sociales tenemos un número de asesoría gratuita El 800
0: Mascota O 800-6272-682 Ahí está ¿Nos puede repetir el número por favor? Es 800-6272-682 Correcto, bueno pues le agradezco mucho y gracias por platicar con nosotros esta tarde doctor a con, a
7: contrario, man, Al contrario, eh, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y también a quienes están escuchando
0: Gracias, es el doctor Fausto Reyes, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield Las 3 de la tarde con 20 minutos Hablemos de tecnología con Juan Guevara Yo les pregunto a ustedes cuál es su meta ¿Cuál es su meta en la vida? Bueno, pues es que la palabra meta estuvo en tendencia en las redes sociales en la semana. Facebook también fue tendencia, que si de repente ya se iba a cambiar el nombre de Facebook. No lo sabemos. ¿Qué está pasando? En la línea telefónica, desde la ciudad espacial, en zona tecnológica, Juan Guevara. ¿Viste qué presentación, mi querido Juan?
14: No, 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 bueno. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuántos kilos? Yo nomás te digo que es <ríe> <tenemos> una apuesta. <ríe> bueno, ahorita les platico sobre el, el reto... Zona de noticias. Bueno, exactamente, el día 28 de octubre, Facebook cambió de nombre y se llama Meta. Para aquellos eh, que no se acuerden de sus raíces grecolatinas, que por cierto, yo sí reprobé esa materia, fue la única que reprobé en toda la escuela, eh, la palabra meta significa arriba de, cuando hablamos de metafísica, es arriba de la física, por ejemplo Entonces la palabra meta Significa arriba de Y la nueva tendencia es el metaverso ¿Y esto qué significa? Significa un universo con Una capa paralela o una capa adicional ¿Qué tiene que ver esto con Facebook? Bueno, Facebook Está apostándole todo A crear realidades virtuales O universos O metaversos digitales O universos digitales porque es la única manera que puede ver que puede ser el líder en las redes sociales. Okay. Hay, que, hay que decirle a nuestra audiencia que la palabra de la aplicación Facebook sigue igual, lo mismo con Instagram y lo mismo con eh, WhatsApp. Uh -huh. Sin embargo, la marca completa de la compañía Metaverso o Meta se va a enfocar en la generación de nuevos, de nuevas realidades virtuales donde uno va a poder ir y va a experimentar y se va y va a interactuar con la gente en eh, realidades eh, digitales. Entonces esto es lo que está apostándole Facebook para los próximos años. Inclusive hizo una, eh, está prácticamente contratando 10.000 mil personas en los próximos años para poder empezar a generar estos universos digitales. Ahora, ¿cómo le afecta a nosotros los usuarios comunes y silvestres, no? Uh -huh. Bueno, ahí les va. Primero, van a ustedes a poner, poner en tiendas virtuales en donde los usuarios de Facebook van a poder llegar a comprarles productos y servicios. Van a poder ustedes ir de vacaciones, de alguna manera, en un ambiente virtual. Van a poder interactuar con, con Google de, de realidad aumentada en donde van a poder ustedes interactuar con otras personas en universos digitales. Es esta idea nueva en lo absoluto. La primera, el primer metaverso del que tenemos este conocimiento, pues se creó en el 2003 con eh, 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 espacios digitales como el eh, Second Life. Entonces, y es una idea que es vieja, es una idea que hasta cierto punto es una idea nueva en el sentido de que la trae Facebook a la mesa. Pero lo que sí te puedo decir es que Facebook la va a masificar, la va a volver comercial uh -huh. y entonces productos y servicios e interacciones con los demás van a poder hacerse en espacios digitales. Inclusive, vale. y lo platicábamos aquí en zona tecnológica, vas a poder hacer dating, vas a tener citas, vas a poder tener novia virtual, no. todo eso en un ecosistema de Facebook. Ah, Una o sea, en, en, la propia, la en la propia es, aplicación en la propia aplicación vas a poder hacer esto y e inclusive te van a dar
0: eso está interesante sí. Juan, mira, vamos a la pausa y regresamos con eso sí, perfecto nos quedamos con eso aquí, Juan Guevara aquí en Zona Tecnológica pausa y regresamos con él
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
17: En Soriana sabemos lo que te gusta.
9: Aprovecha que el six-pack de cerveza barrilito en botella está a 48 pesos. O el six-pack de cerveza modelo en lata a solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Aplican restricciones. Evite el exceso. Aplica el hiper y super.
0: Las tres de la tarde con 30 minutos ya, tres con treinta en el tiempo del centro del país. Eh, bueno, nos quedamos entonces, mi querido Juan Guevara, en que Facebook va a ser una pues, plataforma, una aplicación ya con, con muchas cosas. ¿Qué cosas va a tener Facebook?
14: Pues mira, lo que platicamos antes del corte es que se va a dedicar a la generación de un universo digital que se llama Metaverso. Entonces, en este universo digital pues bueno, vamos a poder eh, interactuar los usuarios de Facebook con otros usuarios a nivel internacional eh, en, en universos digitales, universos creados por Facebook. Uh -huh. Esto, en concreto, ¿cómo afecta a los usuarios o cómo los beneficia? Bueno, primero, bueno, va, van a, como les platicaba antes del al corte, van a poder hacer tiendas virtuales donde vas a visitar esas tiendas y va, vas a poder adquirir productos y servicios eh, se va a poder, se van a poder establecer relaciones virtuales, vas a poder ir por ejemplo a buscar novio o buscar novia o buscar amigos en otros lugares, okay. en espacios virtuales. Entonces, todo eso que estamos viendo es, es un intento de Facebook de llegar a lo que es el Facebook de segunda generación, al, al Facebook nuevo, porque ya estamos viendo que hay otras redes sociales pues que le están quitando los usuarios a Facebook, están quitándoles este, eh, un uso neto de usuarios, están yendo mucho a TikTok, por ejemplo. Y entonces Facebook tenía que de alguna manera innovar y además cambiarse de marca por todos los escandalazos que ha tenido Facebook. Ahora, la idea del metaverso o la, o la idea del universo digital no es una, una cuestión nueva, como les decía, eh, hay aplicaciones o hay sistemas como Second Life o Segunda Vida en donde se interactúa con otras personas en universos digitales. Okay. Ahora, Facebook compró, por ejemplo, una compañía que se llama Oculus, y esta compañía que se llama Oculus mm -hmm. tiene una. fábrica, los este, los lentes de realidad virtual. Están Entonces, ¿qué esperamos? Eso, sí, sí. eso, son brutos, son brutales. Sí. O sea, es decir, los juegos son muy padres, eh, PlayStation tiene eh, un, un sistema similar. Entonces, estamos viendo que la realidad virtual o la realidad paralela digital es lo que viene en los próximos 5 o 10 años. Y eso va a tener un impacto en la manera en que nos relacionamos con otros Y sobre todo en las redes sociales Entonces, pues vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Facebook no es mi santo de mi devoción La realidad de las cosas sí, es que tiene no, ni... muchos escándalos uh -huh. Seguimos con lo que sucedió eh, hace este mismo mes En donde pues hay empleados de Facebook diciendo la forma en que se manejan las cosas en Facebook Entonces vamos a ver lo veo con, con optimismo bastante eh, 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 pequeño, ¿no? O se lo veo con un optimismo eh, bastante sencillo, sin embargo, vamos a ver realmente qué sucede, pero el hecho de tener universos digitales con Facebook... Puede hasta ayudar hasta terapias, por ejemplo, gente que ha tenido ciertos traumas por algunas cosas, el universo digital les ayuda a poder superar esos traumas en algunas, en una, en algunas ocasiones.
0: Oh, vale, qué interesante, qué interesante. Entonces, eh, ¿cuál será nuestra meta en diciembre?
14: Nuestra meta, bueno, yo te voy a decir una cosa, que llevo al día de hoy nueve, nueve kilos. Ay ¿nueve ¿Sí? ya? Ya llevo nueve. Ahora, lo que te estoy diciendo es que le llego pegándole al ayuno intermitente, 16 horas sin comer, ocho horas comiendo las tres comidas Pero la verdad es que en los primeros días sí te cuesta mucho trabajo Pero ya después te vas acostumbrando y, es, y empiezas a comer mejor, ¿eh? Y yo no soy yo no soy de los vegetarianos o de la gente, ya sabes, que les gusta eh, comer keto o lo que tú quieras Yo uh -huh. como durísimo y como de todo okay. Pero la gran ventaja es que cuando pones las tres comidas una tras otra en ocho horas realmente la porción por comida tiene, tiende a ser mucho menor y entonces empieza a, empieza a consumir mucho más calorías. Métete al ayuno intermitente, mi querido Zamacona. Te juro, palabra de no, que te vas a sentir muy bien.
0: Sí, 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 sí. sí Bueno, pues venga, no se diga más. Ya nos queda poco tiempo, mi querido Juan.
14: <risa> bueno, los invito a que me sigan en Juan Guevara TV, en todas las plataformas Juan Guevara TV. y Estamos aquí listos y dispuestos para contestar sus preguntas y comentarios aquí en Zona Tecnológica.
0: Oye, antes de irnos, ¿qué tal, qué se dice allá en Houston eh, en cuanto a la Serie Mundial?
14: No, bueno, estamos encantados, la verdad es que estamos encantados, este, bien, va a ser la segunda vez, te manda a saludar al tube, dice que, pues, ¡Híjole! que te escucha todo el tiempo, y este, y, eh, bueno, pues vamos a estar pendientes del próximo juego, porque la verdad es que, eh, Vamos a la Serie Mundial y, y existe la posibilidad de hacerlo. Y además que sabes que Houston uh -huh. va a tener en el 2026 el Mundial, aquí va a haber Mundial. No, oh, sí. En la Ciudad Espacial.
0: Oye, ¿no no has tenido oportunidad de ir al el Minute Maid Park?
14: Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, está 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 muy padre. Te digo que te vengas un fin de semana, hombre. Sí, eh, sí, hasta, sí, cuenta conmigo. Y, y hasta con una tejana te llevas, hombre. Uy, no, pasa no
0: nada. ya me tienes ahí. Muy bien. Bueno. <ríe> un abrazo, querido Juan.
14: Saludos, un abrazo.
0: Gracias, Juan Guevara, aquí en Zona Tecnológica desde la Ciudad Espacial allá en Houston, Texas. Las 3 de la tarde con 37, 36 minutos. Sí, sí, es que un minuto, un minuto es la diferencia. Bueno... Pues se vienen grandes festividades ahí en el Centro Histórico, mañana el desfile, por supuesto, que va a atravesar parte del centro, hay ofrendas, van a estar increíbles. ¿Qué actividades pueden disfrutar ya a partir de ahorita? En la línea telefónica, la maestra Dunia Ludlow, a quien tuvimos aquí hace unos días, ella es la autoridad del Centro Histórico, la titular de la autoridad del Centro Histórico. ¿Cómo estás Dunia? Qué gusto saludarte.
11: Hola, qué gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio nuevamente.
0: Gracias, Dunia. Oye, a ver, por dónde comenzar con todas las festividades que va a haber ahora con por lo del Día de Muertos.
11: Bueno, en primer lugar eh, que vengamos con respetando siempre las medidas con nuestro cubrebocas y sobre todo con muchas ganas de movernos y de caminar el centro histórico, porque como bien lo, lo comentaste, hay muchísimas actividades que se van a desarrollar en prácticamente todo el centro histórico. Entonces tenemos una serie de ofrendas en la Alameda que representan a las 16 alcaldías uh -huh. eh, del gobierno de la Ciudad de México. Eh, tenemos también la macro ofrenda que se estará ya inaugurando formalmente también el día de mañana junto con el desfile de Día de Muertos. Y tenemos también 150 ofrendas eh, que pone a su disposición la comunidad del Centro Histórico, entre institutos culturales, comercios del centro histórico y vecinos del centro histórico para abrir sus puertas y que el público vaya, conozca esas ofrendas y que de hecho vote por la ofrenda que más le agrade y que más le guste.
0: Eh, estaba viendo también una de las ofrendas intermitentes, ahí no me acuerdo la calle. También en donde, bueno, pues sí, se hizo como un homenaje también a, a todos aquellos que perdieron la vida también por el tema del COVID, ¿no? Y este, y puedes tú ir a dejar alguna foto quizá en una de estas ofrendas que, que están ahí. En la
11: sí, calle. tenemos una ofrenda interactiva en mm. la plaza, en la plaza Manuel Tolzá, Ay, mero, que está sí. ubicada ahí en Tacuba número 8. Es una ofrenda que puso el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con el IMBAL, particularmente el Museo eh, Nacional de Arte. Uh -huh. Y eh, esta, esta, es, esta ofrenda, como bien dices, está dedicada a todas las personas que fallecieron en el tiempo de la pandemia y que justo por las condiciones en las que estábamos, pues no sé si recordarás que no teníamos ni siquiera la oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos porque sí. no había funerales y no teníamos la oportunidad de ir a abrazar a las personas que queríamos por la pérdida que tuvieron ¿no? Entonces estamos eh, poniendo esta ofrenda a disposición del público para rendirle un homenaje a todas estas personas que partieron en este proceso tan difícil para la humanidad eh, y pueden hacerlo tras trayendo una fotografía, trayendo un ramo de flores, una veladora, o este el objeto que deseen que recuerde a sus seres queridos, eh, ahí justamente en la Plaza Tolsa, y también gran parte de las 150 ofrendas que pone a su disposición la comunidad del Centro Histórico, están dedicadas a las personas que se fueron en, en el tiempo de la pandemia.
0: Oye, en cuanto al desfile, mañana va a partir, si no me recuerdo, de ahí del Zócalo, ¿no?
11: Parte de aquí del Zócalo eh, da, continúa por eh, 5 de mayo, luego Avenida Hidalgo y Reforma hasta el Campo Marte, es decir que son muchos kilómetros, casi 8 kilómetros uh -huh. en los que nos podemos distribuir adecuadamente para ver el desfile eh, sin ningún tipo de riesgos. Y si ya vienen al centro histórico, eh, uh -huh. que sí se los recomendamos mucho por la gran cantidad de actividades que tenemos aquí, uh -huh. además de que pueden visitar estas ofrendas y votar por ellas, porque también recordarles que es parte de un concurso que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, va a haber muchos negocios que ese día van a estar como activaciones, este, caracterizando a sus empleados para uh -huh. poder recibir y potencializar la experiencia de Día de Muertos en el Centro Histórico. Ah, muy
0: bien. ¿Tú te vas a caracterizar, Dunia?
11: Pues yo iré al desfile, muy po es muy probable que sí. Este, de okay. eso, Comentarte, ves que la otra vez que, que estuve en tu programa, te decía de esta posibilidad de aprovechar el centro al máximo y quedarnos claro. aquí en el centro, comentarte que este fin de semana, pues sí, voy a hacer lo mismo. Entonces, este, seguramente sí estaré buscando para caracterizarme el día del
0: desfile. Bueno, yo no yo no me pienso que... Sí vamos, sí vamos a estar mañana por el, eh, el día de mañana por allá, a ver si a ver si nos vemos también para platicar eh, con el Heraldo Televisión. Mañana vamos a estar haciendo cobertura allá. Y no me voy a caracterizar porque yo en vez de calavera voy a parecer panda, ¿no? Entonces, no, no, prefiero no. Entonces prefiero así. Pero sí, de que nos vemos, nos vemos por allá el día de mañana. ¿eh? Y
11: comentarte que cuando veas el desfile... Casi al final este, van uh -huh. a estar desfilando los alebrijes. Uh -huh. Diez de esos alebrijes fueron hechos eh, por los vecinos del centro histórico, por 138 vecinos del centro histórico, a través de la estrategia Barrio Adentro, en el que entramos a las vecindades más vulnerables, para hacer uh -huh. a lo largo de un mes y medio esos alebrijes que van a estar desfilando en el desfile y luego regresan al Zócalo, a la mo macro ofrenda y luego los estaremos poniendo en la avenida Hidalgo
0: bueno pues seguramente nos estaremos saludando por ahí el día de mañana Dunia,
11: vale me va a dar mucho gusto saludarte,
0: gracias gracias, dónde te podemos seguir en redes sociales
11: Dunia Luzlow y también les recomiendo seguir las redes de la Autoridad del Centro Histórico que es la página Autoridad del Centro Histórico y en el caso de Twitter es HCDMH,
0: perfecto gracias,
11: gracias a ti
0: Gracias, es la maestra Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico. Bueno, pues que por cierto, pues va a estar bastante activa el día de mañana. Son las 3 de la tarde con 42 minutos. Bueno, el pleito por el cinturón diamante del Consejo Mundial de Boxeo entre Jackie Nava y Mariana La Barbie Juárez. Señoras y señores, va a estar buenísimo, ¿eh? Va a estar buenísima la pelea. En la línea telefónica, Alfredo Ruiz, conductor de Ringside, aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi estimado Alfredo?
17: Manuel, muy bien, con el gusto de saludarte y de saludar a la amable audiencia que nos acompaña a través de 98.5, el Heraldo Radio.
0: Correcto. Oye, ¿qué se espera para el rato, para la pelea?
17: Pues mira, hay, un, hay mucha, mucha expectación porque este pleito tiene años de mencionarse, y pues las las carreras tanto de Jackie Nava como de Mariana Juárez no lo habían permitido, pero déjame hacerte una pregunta, ¿te gusta el cine? El cine que es alusivo al deporte, estos guiones, tú estás muy joven, que seguramente habrás visto las, pele las peleas, eh, eh, las películas de Rocky, uh -huh. y algunas otras que posteriormente han eh, sucedido, la de Creed, Creed uno, Creed dos. Sí, sí, sí. Pues mira, esto esto lo menciono porque, y te lo pregunto porque lo que vamos a tener hoy en Ringside de Aldo Radio es prácticamente la historia de una... De, de, de vida de dos boxeadoras mexicanas y es en vivo y es en la vida real. Yo no sé si alguien que nos escuche o algún algún guionista esté interesado en, en llevarla a, a, de veras al cine porque me parece que es una de estas... Eh, situaciones que con el tiempo veremos seguramente ya enmarcadas en alguna en alguna película. La vida de, de Mariana, nada fácil, eh, ella tiene muchos años, tiene tres, tres décadas peleando desde 1998, Mariana Juárez ha uh -huh. sido varias veces campeona del mundo en diferentes divisiones. Lo que Jackie Nava ha eh, establecido, Jackie es madrina de Ringside eh, también es una verdadera historia de superación, de vida, de salir adelante, de formar una familia y ha incursionado también en el tema político y hoy finalmente por situaciones que el, el, el mundo del deporte eh, a veces no converge, eh, es decir, no había acuerdo entre los promotores de una y de otra, la situación de la pandemia en algún momento también las alejó, uh
10: -huh. iban a
17: ser parte del elenco de la pelea del próximo 6 en donde estará el Canelo, y todo esto pues le dan un matiz muy particular a lo que será este enfrentamiento, ambas llegan con 41 años de edad, y que pues no sé si en, 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 en pláticas recientes con las dos, eh, estén pensando ya en la posibilidad del retiro y sí. no porque ellas quieran no porque ellas quieran sino porque el, el, el deporte mismo así es Manuel
0: sí totalmente mira y además este digo ya es es una edad a considerar no efectivamente no porque las capacidades quizá no pero ya a esa edad quizá pues sería más complicado recuperarse de un mal golpe no de una fractura etcétera entonces este tienes algún pronóstico en particular Alfredo
17: pues mira Creo que creo Jackie que Nava, y no por la localía, este pleito no se daba y, 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 pues, podía haber sido en cualquier parte de la República, incluso en algún escenario de Estados Unidos, pero, pues, la localía que pudiera tener en algún momento el, el apoyo, Jackie, eh, siento que la puede este, le puede dar una inyección de ánimo, le puede dar un, un, un respaldo emocional. Pero mire, ya estando ahí arriba, eh, es es una historia que en cualquier momento puede puede cambiar creo que hay unos ingredientes muy interesantes muy muy atractiva la pelea para establecer eh, a estos dos iconos del boxeo femenil en nuestro país y me atrevo a decir que en gran parte de, del universo del boxeo de damas ellas son un antes y un después Manuel
0: sí sin duda sin duda este a qué hora empieza la transmisión ¿Cómo nos preparamos para la pelea aquí, mi estimado Alfredo, a través de Heraldo Radio?
17: A las nueve de la noche arrancamos nuestra, nuestra transmisión. Vamos a tener varias eh, peleas eh, preliminares. Por ahí hay un chico eh, Brian Mercado que trae un récord impresionante de la Ciudad de México. Hay que seguirle los pasos. También a la Zabache Torres, otro chavo que trae 11 peleas, 11 knockouts. También no hay que perderlo de vista. El, el pues el lujo del Heraldo Radio y de Rinside es tener como comentarista invitada ah. a alguien que sabe de este negocio, que se sube al cuadrilátero, que se calza los guantes rosas, como es Jessica Laquica Chávez,
10: ah, la tenemos
17: de invitada, eh, una doble campeona del mundo, ahí estará con nosotros y con el amable auditorio de El Heraldo Radio. Así que la invitación está hecha en una noche... Que creo que vamos a recordar y que como bien te decía en esta analogía puede ser material de una película.
0: Sí, junto con Jorge Mille y entonces la Kika Chávez va a estar por acá como analista.
17: Así es, la tendremos ahí de invitada para que nos dé un punto de vista que pues eh, en este caso te acerca más a lo que puede estar viviendo un, una boxeadora eh, en, en el momento de lo que estemos transmitiendo porque pues eh, en el caso de Jessica, es de esta generación. Jessica también tiene muchos años arriba de, 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 del ring, 15 uh -huh. años, y forma parte de una trilogía con La Roca y con Esmeralda Moreno de tres boxeadoras mexicanas que eh, han sido campeonas y que nos han deleitado en muchas, muchas veladas boxísticas. Así que. Es un lujo el poder invitar a nuestro auditorio del Heraldo Radio.
0: Correcto, bueno, pues no nos la perdemos. En punto de las nueve de la noche, señoras y señores, ya escuchó aquí esta pelea desde el Auditorio Municipal de Tijuana entre Jackie Nava y Mariana Labarbi Juárez. Usted lo va a poder escuchar a través de la señal de Heraldo Radio. Alfredo Ruiz, Jorge Mille y la Kika Chávez como analista. Hoy, Alfredo, pues eh, qué lujo poderlos escuchar y este, estaremos muy pendientes de la transmisión.
17: Con muchísimo gusto la invitación está hecha para que nos acompañen en esta velada boxística. Insisto, es una noche que vamos a recordar por mucho, mucho tiempo. Más allá del de gusto por nuestra actividad como relatores, como cronistas, creo que va a quedar marcada en el gusto del aficionado al boxeo. Porque se traían ganas desde hace muchos años, ¿eh? muchos años, tanto la princesa azteca como la Barbie Juárez.
0: Correcto, muy bien, pues te mando un abrazo, Alfredo.
17: Manuel va de regreso y el mejor lugar para escuchar el boxeo es Heraldo Radio en Ringside.
0: No hay más, es Alfredo Ruiz, conductor de Ringside aquí en Heraldo Radio. No se lo pierda, nueve de la noche, las tres con cuarenta Bueno, bueno, noche de entierro, o sea, sí, pues sí, la verdad, ¿no? O sea, por el día de muertos todo esto, pero cabe la, la frase noche de entierro, ¿qué hacer para no tener relaciones sexuales de terror? Porque sí las hay, por supuesto, y las hay en demasía. Denis Flores, nuestra sexóloga de cabecera, ya está en la línea telefónica, ¿cómo estás, Denis
19: Hola, Manu, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estás?
0: ¿Por qué te ríes?
19: Porque me presentas muy... Este, emocionado, pero a la vez, pues, este tema, pues, a, es gracioso, pero es muy cierto. Entonces,
10: okay. aunado,
19: pues, a las fiestas de estos días, que, pues, va a estar bien padrísimo porque cayó en fin de semana, uh -huh. pues, me gustaría darle a nuestro auditorio, pues, unos tips para que justo no tengan estas relaciones sexuales de miedo.
0: A ver, ¿cómo, cómo sería una relación sexual de miedo, para empezar?
19: Pues, mira, eh... Voy a darles varios tips, pero en este caso hablar de que pues sí puede haber relaciones sexuales de miedo porque principalmente eh, nos ponemos en riesgo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor el, el tip número uno es, o, o la situación número uno es que da mucho miedo, pues cuando se nos rompe el preservativo, ¿no? Uh -huh. y cuando, ¡Qué miedo! <risa> Horrible es cuando crees que te colocaste de manera eh, adecuada el condón y de repente se suena un puc y dices, no, ¿qué pasa aquí? no Y entonces da un miedo horrible porque comienzas a imaginar, a lo mejor un embarazo, ¿no?, alguna infección de transmisión sexual. Y la verdad es que vivir como con esa angustia, pues no está padre.
10: Uh -huh.
19: Y el tip es que, bueno, aprender a colocar el condón adecuadamente nos puede dar un 98% de efectividad. Y eso, pues, nos asegura que nosotras y nosotros estamos más tranquilos a la hora de la noche de entierro. Ajá. Exacto. Otra, otra sería, a lo mejor, que nos dé miedo intentar algo nuevo, ¿no?, en en algún momento de la relación sexual. En este caso, podemos jugar esta vez con eh, juguetes sexuales, con disfraces, ¿no?, que incluso hay unos muy padrísimos, nos podemos maquillar, nos podemos vestir de lo que nosotras queramos, eh, y en este caso, pues solamente es platicarlo con la pareja para que al momento de que salgas a lo mejor con tu super disfraz de bruja y tu pareja se quede así como de, what, ¿qué es esto, no? Sí. <ríe> no pase eso, sea más bien como una cuestión de, de mutuo acuerdo, que sea algo divertido y que, bueno, todo el mundo se la pase de bomba en la noche de entierro no, La otra sí. sería, sí, justamente como la parte de... Eh, platicar aquello que, bueno, deseamos hacer en ese momento, ¿no? No solo son los disfraces, sino también a lo mejor, si vamos a tener una noche de Halloween, eh, este fin de semana y queremos hacer algo nuevo a lo mejor ni el carro, a lo mejor no tenemos al baño de las fiesta que bueno <ríe> esa práctica que todo el mundo le gusta sí. pero bueno, siempre tiene que ser como con este consenso, siempre llevando preservativo, en este caso si son relaciones oh. abiertas o relaciones en las que pues son casuales, ¿no? Que también suele pasar y es muy válido. Y, bueno, no suceda por ahí un imprevisto. Siempre sea con este respeto, también con esta parte de eh, cuidado. Y, bueno, este, la pasemos eh, genial. ¿No, Manu? ¿Qué opinas?
0: No, yo opino lo mismo que tú. Pásenla bien para no tener unas relaciones de terror. Use preservativo, póngaselo bien, siempre hay que estar cuidándonos, cuidando a la pareja, por supuesto, ambos hay que estarnos cuidando, entonces siempre es importante hacer hincapié en eso. Por favor, Denise, nos vamos, pero antes tus redes sociales, las redes sociales, donde los podemos seguir?
19: Pues síganos, eh, envícate México en Facebook, Twitter e Instagram, uh -huh. también en arroba condonesprudence, Facebook, Twitter e Instagram, y ya saben que tenemos nuestra línea anticonceptiva que siempre está abierta uh -huh. al 55-50-68-96-73, lo vuelvo a repetir, 55-50-68-96-73, y bueno, que se la pasen súper bien, como tú lo mencionaste, uh -huh. siempre con mucho cuidado, responsabilidad. Y pues diversión, que de eso se trata.
0: Te mandamos un abrazo y nos vemos por aquí dentro de ocho días.
19: Claro que sí, Manu. Cuídense mucho,
10: cuídate.
0: Gracias, es Denise Flores, nuestra sexóloga de cabecera en Zona de Noticias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita a las dos de la tarde. Eh, yo voy a andar en la cobertura del desfile del Día de Muertos, haciendo enlaces aquí para Zona de Noticias. Va a estar por aquí Heriberto Vázquez. Pásela muy bien. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el Parque de la Mexicana ya, como a las seis de la tarde más o menos estaremos por allá viendo el cuarto juego de las Grandes Ligas. Soy Manuel Zamacona y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.